1: Nos conocimos desde que tengo uso de razón. Vivíamos a una cuadra de distancia solamente, y nuestras vidas siempre estuvieron unidas de una u otra manera. Cursamos todos los estudios juntos, jardín de infantes, escuela primaria, escuela secundaria. Estábamos a punto de iniciar la universidad. No había día en el que no nos juntáramos, y aunque éramos de un grupo de amigos que eran varios, nosotros pasábamos prácticamente todo el tiempo juntos. Éramos lo que llaman hermanos del alma, y quizás por eso me destroza el alma recordar lo que pasó. Me llamo Jesús, y mi amigo de quien les hablo se llama Jairo. Teníamos la misma edad y cumplíamos años el mismo día pareciera que el mismo destino nos quiso reunir, como anticipando que pasaría algo que solo se puede superar con la amistad. Teníamos solo 17 años cuando comenzó la pesadilla, 17 años en los que creíamos que nunca nada nos iba a separar. Tengo que decirles algo, y por favor, no se vayan a burlar. Está bien. Nos dijo esa mañana en la escuela, «Sé que será difícil de comprender, y quizás no crean en estas cosas, pero creo que un demonio me persigue», concluyó. Éramos adolescentes, y por lo tanto nada tomábamos en serio, entonces comprenderán que cuando nos dijo esto, todos dimos unas carcajadas que se escucharon en toda la escuela, Jairo solo inclinó su cabeza e hizo silencio, y viendo esa actitud, nos hizo pensar que tal vez no estaba bromeando. Comenzaba ya el mes de agosto, el frío aún se hacía sentir, y las salidas nocturnas del grupo ya no eran tan seguidas. Pero a Jairo y a mí, ni eso nos separaba, pues siempre nos juntábamos en mi casa para jugar videojuegos me acuerdo que era una noche de sábado, temprano aún, eran las ocho de la noche, ya llevábamos dos horas de videojuegos, habíamos encargado una pizza y la habíamos estado esperando, a los pocos minutos suena el timbre y Jairo me mira como diciendo que vaya yo a abrir la puerta, me levanté del sillón y recorrí el largo pasillo que divide la sala con la puerta de la entrada me alegré al ver que efectivamente era el pedido de la pizza. Pagué, di las gracias y volví a la sala. Habían pasado unos tres minutos solamente, unos cortos tres minutos que me demoré. Llegué a la sala y Jairo ya no estaba. Pensé que había ido al baño. Puse la pizza sobre la mesa y me volví a sentar. A los pocos segundos logré escuchar un tenue murmullo como si alguien estuviera balbuceando o llorando en voz baja. Me levanté del sillón, traté de seguir el sonido y no demoré en descubrir de dónde provenía. Primero pensé que se trataba de una broma, pero cuando miré más detalladamente, comprendí que era algo serio. Jairo estaba sentado sobre el piso, en un rincón de la sala donde no había casi luz. Me quedé perplejo al ver cómo le temblaba todo el cuerpo. Él era el de los murmullos y los balbuceos, pues estaba llorando. Tenía su cabeza inclinada y la cubría con sus rodillas y brazos, como si escapara de algo. Lo que más me impactó fue ver cómo lentamente se orinaba encima a causa del miedo. Me acerqué, me arrodillé frente a él le toqué los brazos para tratar de moverselos y poder verle la cara. El grito de espanto que dio apenas lo toqué, me hizo estremecer y al mismo tiempo congelar la sangre. Jairo, hey, amigo, soy yo, le dije para tratar de calmarlo. Sin embargo, él parecía estar fuera de sí, como si hubiera vivido el espanto más grande de su vida tan solo movía los brazos como tratando de defenderse, de escapar, de salvar su propia vida. Logré abrazarlo con todas mis fuerzas, mientras él gritaba desesperado, «¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Viene por mí! ¡Déjame! ¡Déjame!» Eso gritaba suplicante. Estuvimos así unos diez minutos, arrodillados en ese rincón sin que yo lo soltara, ni que él dejara de llorar. Una vez que se tranquilizó, logré levantarlo y sentarlo en el sillón. Le di un vaso con agua y le aseguré que no había nadie más aquí. Después de que estuvo más calmado, levantó su mirada y comenzó a observar alrededor, como tratando de asegurarse que no hubiera nadie más. Y una vez que se convenció de eso, me relató una historia que me hizo salir casi el alma del cuerpo. Todo comenzó el mes pasado, en las primeras semanas de vacaciones. Esa tarde de lunes fuimos a la cancha con los demás muchachos. Regresamos y compartimos un rato en la esquina de mi casa. ¿Recuerdas? Luego de que ustedes se fueron, yo pasé, cené y me fui a bañar todo marchaba normal hasta que llegó la hora de acostarme a dormir. Me desperté exaltado como si hubiera tenido una pesadilla y a partir de ese momento comencé a sentir algo que nunca antes había experimentado pero que hasta el día de hoy me acompaña. Había alguien en la habitación, podía sentir claramente su presencia y a pesar de que miré para todos lados, no podía ver a nadie. Me levanté de la cama para encender la luz, pero es algo de lo que me arrepiento haber hecho. Me acerqué a la llave del encendido, y desde ahí lo pude sentir más claro, y fue quizás por instinto que levanté la cabeza, y allí lo pude ver por primera vez. Había una silueta de alguien o algo, similar a la de un hombre levitando a pocos centímetros de mí. No tenía rostro, brazos, ni piernas bien definidas, solo era una gran sombra, dotada de una cabeza y deformes extremidades. Sus ojos, aún recuerdo sus ojos, Dios mío, cómo olvidarlos. Eran dos brasas ardientes que generaban un calor que me estremecía todo el cuerpo, y lentamente se acercó a mí hasta ponerlo cerca de mi rostro. Unas náuseas tremendas se adueñaron de mí y de todo mi ser, pues al sentir el olor nauseabundo de su presencia, me hizo hasta perder el equilibrio. Lo último que recuerdo es que caí de espaldas, al mismo tiempo que esa cosa se abalanzaba sobre mí. Desperté cuando ya era de día, recostado en mi cama, había vómito a mi costado y me encontraba totalmente empapado en sudor. Desde ese momento, las cosas nunca volvieron a ser las mismas para mí, pues esa presencia la siento en todos lados, puedo sentir claramente cuando hará su aparición como si mis sentidos oyeran sus pasos aproximarse hacia mí. No importa dónde esté, con quién esté o lo que esté haciendo, si Él quiere aparecer, simplemente lo hace, no hay nada que lo detenga. Lo puedo sentir en mi sombra, en cada paso que doy, en cada mirada, en cada voz que escucho. Él se adueñó de toda mi vida, pero desde hace unos días todo empeoró, antes solamente lo veía de pie, agachado, caminando en cuatro patas, flotando, pero siempre a lo lejos, ahora me ataca físicamente, me empuja, me rasguña, me golpea el rostro para no dejarme dormir, hace unos momentos cuando tú te fuiste a abrir la puerta, ya lo podía ver aquí junto a nosotros, pero solo nos observaba y pensé que así permanecería. Pero cuando me quedé solo aquí, sentí que me golpeó sobre el costado de mi cuello. Cada vez que lo hace siento que el alma se me sale del cuerpo a causa del miedo. Querido amigo, ya no soporto más esto. Por favor, ayúdame. Esas palabras me dejaron sin habla no había razón lógica que me diera la posibilidad de comprender lo que acababa de decirme. Eso no podía ser real. Eso no le podía estar pasando a mi mejor amigo. Eso no tendría que ser así. Ver sus lágrimas caer sobre sus mejillas me conmovía en el alma, pero verlo temblar mientras me contaba su historia me llenaba de cólera. Intenté abrazarlo, pero cuando apoyé mi mano sobre su cuello quedé atónito. Miré y vi que tres largas heridas marcaban el costado de su cuello, y unas delgadas líneas de sangre ya habían llegado a su hombro y espalda. Jairo acababa de decirme la verdad. Alguien o algo estaba haciéndole daño y parecía que empeoraría cada vez más. «Desde aquel día comencé a tratar de pasar más tiempo con él. Incluso inventábamos alguna razón de estudio para que así él pasara la noche en mi casa. Yo no podía ver aquella cosa, pero sí veía cómo Jairo sufría a causa de sus ataques. Antes mantenía un cierto anonimato cuando ya estaba con mi amigo, pero al pasar de los días ya no le importaba mi presencia» y hacía de la vida de Jairo un verdadero infierno frente a mis ojos. En una oportunidad como muchas otras veces, él se quedó a dormir en mi casa, yo le daba mi cama y yo me dormía sobre unas frazadas al lado. Me despertaron sus murmullos, sus leves murmullos, y al abrir los ojos, Supe que no era otra cosa que su pedido de auxilio. Quedé perplejo cuando vi que Jairo estaba pegado sobre el techo de la habitación, pero algo lo sostenía del pecho y a la vez de su cuello. Sus piernas colgaban y sus manos se aferraban aparentemente a las manos que presionaban su cuello, como tratando de quitarlas y de ese modo liberarse jamás olvidaré sus ojos. Mi amigo agonizaba sin dejar de mirarme, suplicando por vivir. Fue tanto el odio que sentí, que me levanté y salté tomándolo de sus piernas para bajarlo. Comencé a gritar desesperado, y mientras jalaba a Jairo, llamaba a mi padre para que nos ayudara. Unos segundos después, mi padre abrió la puerta y pudo ser testigo del siniestro momento. Él tampoco vio a aquel demonio, pero quedó choqueado al ver que Jairo estaba apoyado sobre el techo y a mí colgando sobre sus piernas. Solo alcanzó a ver un segundo, pues apenas abrió la puerta y nosotros caímos sobre el piso. Esa noche no dormimos, ni nosotros ni mis padres. Mi madre nos preparó café, y sentados en la cocina le pedí a Jairo que les contara lo que sucedía. El color de piel de mis padres se tornaron en pálido, a causa del espanto. Pero la conmoción, al ver las lágrimas y el sufrimiento de mi amigo, pudieron más. Sin embargo, todos quedamos confundidos, cuando nos pidió que no le dijéramos nada a su familia y menos a su madre nos suplicó tanto que terminamos haciendo esa promesa ni siquiera quiso aceptar que lo lleváramos a visitar a algún curandero pero sí logramos convencerlo para que nos acompañara a la iglesia y es así que comenzamos nuestra lucha nuestra batalla nuestra guerra y digo nuestra porque junto con mis padres jamás nos apartamos de él desde ese día prácticamente se mudó a vivir con nosotros. Todos los días participábamos de misa, y aunque siempre se negó a participar en los sacramentos de la confesión y la comunión, parecía que de a poco iba mejorando. Nos unimos a un grupo parroquial y formamos parte del coro. Jairo era el que mejor cantaba, verdaderamente su voz llegaba hasta el alma, y verlo danzar y aplaudir las alabanzas, demostraba que era feliz al hacerlo. Pronto nos hicimos amigos de los muchachos del grupo, que a diferencia de los demás amigos del barrio, estos nos inculcaban a vivir en paz, y fue quizás eso lo que le ayudó a mejorar más aún, pues al menos yo ya no era testigo de esos ataques que tanto lo torturaban. Una tarde de domingo, en el que teníamos ensayo con el coro de la iglesia, le pedí que se adelantara. Yo tenía que comprar unas cuerdas para mi guitarra y eso me llevaría un poco de tiempo. Él salió como de costumbre, caminando hasta la iglesia que quedaba solo a dos cuadras de mi casa. Yo fui a hacer mi mandado y cuando llegué a la iglesia unos minutos después, no lo encontré. Le pregunté a los muchachos por él y me dijeron que aún no había llegado. Preocupados, todos juntos lo comenzamos a buscar. Hasta que escuchamos gritar a una de las muchachas. Todos corrimos hacia la parte trasera del templo, de donde vino el grito. Y ahí lo encontramos. Jairo estaba en una pila de ladrillos en posición fetal cubierto de heridas sangrantes y sin dejar de convulsionar ese maldito demonio lo había atacado de nuevo la ambulancia llegó en unos 15 minutos hasta que entonces nada lograba hacerlo reaccionar parecía que estaba como en un trance sin sentidos sin reflejos sin cordura Solo tenía la mirada perdida fija hacia la nada, y en su rostro se podía observar un miedo indescriptible, estuvo dos semanas internado inconsciente, hasta que al fin pudo reaccionar, luego de unos días más le dieron de alta, con medicación de por vida, pero jamás pudo volver a hablar, una vez que llegamos con él a mi casa, mi padre me pidió que lo acompañara hasta la casa de Jairo, durante el trayecto mi padre iba en silencio, pero yo sabía perfectamente sus intenciones. Llamó a la puerta, y con un rostro de desprecio al vernos, nos atendió su madre. Ese día escuché a mi padre decir insultos, que nunca antes lo había escuchado decir. Aquella mujer no se quedó atrás, y cínicamente nos reclamaba que fuimos nosotros, los que alejamos a su hijo de ella. Ese día lloré de impotencia. No podía creer que una madre sea capaz de abandonar a su hijo de esa manera. Ni siquiera quiso ir al hospital cuando Jairo estuvo internado. Parecía que nada le importaba de él. Mi amigo poco a poco comenzó a recuperarse. Ciertamente nunca recuperó el habla, pero con el tiempo comenzó a comunicarse mediante gestos y escritura. En una oportunidad, mientras estábamos reunidos en la mesa después de la cena, mi madre le preguntó si recordaba algo en particular que le haya sucedido durante aquel día. Mi madre se refería al día en el que comenzó todo el infierno cuando Jairo vio por primera vez aquel demonio durante esa noche. Él hizo un gesto de pensar, y luego de unos minutos, tomó papel y lápiz que siempre tenía a su lado, y comenzó a escribir. Mi madre tomó el papel, y luego de leerlo preguntó sorprendida, «¡Escremento! Dices que pisaste un poco de excremento que había en la puerta de tu casa». «Eso es todo lo que recuerdas», le preguntó mientras Jairo mostraba una sonrisa burlona. «Y efectivamente fue así, lo recuerdo perfectamente. Yo estaba esperándolo en la calle, cuando él abrió la puerta para salir, y pisó un poco de excremento que había en la entrada. Todos nos largamos a reír, pues recordar esa experiencia nos causó gracia a todos». Incluso vi sonreír a Jairo, algo que desde hace mucho no hacía. Rápidamente nos volvimos a unir al coro de la iglesia y no faltábamos a misa, ni se imaginan la felicidad tan grande que yo sentía al ver a mi amigo danzar y aplaudir todas las alabanzas. Eso era la garantía de sus deseos de vivir. La alegría y la felicidad brillaba en su rostro. Parecía que su alma volvía a retomar vida. Con los días el ánimo crecía cada vez más, pero su cuerpo parecía ir en contra. Rápidamente empezó a bajar de peso. Los oídos y la vista comenzaron a fallarle. Comenzó a despedir un olor feo. Quizá ese olor que antes solo él sentía pero que ahora lo despedía de su propia piel. Había días en los que no tenía ni fuerzas para levantarse de la cama. Con el tiempo pasó a depender de una silla de ruedas, pero aún así, siempre sacaba fuerzas de donde sea para sonreír. Casi no escribía, pero su leve susurro y su intento por levantar las manos nos hacía saber que ya era hora de ir a misa, y ahí estaba él, en medio del templo y en media misa, rodeado de muchos jóvenes, quienes lo sosteníamos para mantenerlo de pie, pues a pesar de que su cuerpo estaba cadavérico y su piel pálida y pegada a sus huesos, él parecía danzar, sus ojos brillaban al estar allí, y eso aún mostraba su vitalidad. Su sonrisa parecía quebrar sus labios mientras intentaba cantar con nosotros. Los que lo sosteníamos de sus brazos, los levantábamos para unirlos en sus palmas. Él sentía aplaudir como tanto le gustaba hacer. A veces no soportábamos las lágrimas, y sabíamos entonces que era el momento de cambiar de posición con los otros muchachos, pues él no nos tenía que ver llorar. Nada debía arruinarle ese momento, ese era su momento. Y así la pasábamos durante toda la misa, rodeándolo y turnándonos entre los muchachos, para mantenerlo siempre de pie, danzando y aplaudiendo en cada canción. Una mañana del mes de abril, cuando faltaban unos pocos días para nuestro cumpleaños número 18, fui a despertarlo para darle su medicina, como lo hacía todos los días. Pero esta vez lo vi diferente, tenía su rostro sonriente y su piel parecía haber recuperado su color. Pero cuando le hablé en reiteradas ocasiones, supe entonces que sus ojos ya no se volverían a abrir. Apoyé mi oído sobre su pecho mientras lo abrazaba y rompí en llanto desconsolado, al confirmar que su corazón había dejado de latir. A mi amigo, mi confidente, mi hermano, se le habían terminado los días de sufrimiento. Creo que está de más contarles los días posteriores. La iglesia se llenó. Todo el pueblo fue a honrar a aquel guerrero para darle el último adiós. Ese día, el coro cantó como nunca antes lo había hecho y ni siquiera las lágrimas pudieron callar a los muchachos. Una leve llovizna mojó el cielo durante el velorio, pero cuando llegó el momento de la partida al cementerio, un sol nos acarició durante todo el trayecto. Ese fue el adiós más sublime que vi en mi vida. Habiendo finalizado el entierro, Despedí a mis padres que se adelantaran camino a casa y poco a poco toda la gente comenzó a hacer lo mismo. Yo me quedé hasta el final, hasta que me quedé solo con mi amigo, o al menos eso fue lo que creí. Mientras estaba arrodillado frente a su tumba, escuché una voz llorosa que habló dirigiéndose a mí. Mientras estaba arrodillado frente a su tumba, escuché una voz llorosa que habló dirigiéndose a mí. Yo lo amaba, ¿sabes? Era mi hijo. ¡Cómo no lo iba a amar! Te juro que lo amaba tanto, pero no podía soportar verlo así. Sentía que el alma se me desgarraba lentamente. Cada vez que lo veía, en verdad que lo amaba tanto... Me dijo aquella mujer entre lágrimas, a la cual reconocí al darme vuelta. Era ella, la madre de Jairo. Vestida, en, vestida entre harapos negros y sucia, tenía sus ojos manchados de lágrimas negras a causa de su maquillaje. Sentí un odio tremendo al verla allí. Ella no merecía estar allí. Jairo la necesitó tanto, tanto pero ella jamás se preocupó por él, sin embargo, no quise faltarle al respeto frente a la tumba de mi amigo, y sin mirarla a los ojos le pregunté, ¿por qué lo hizo?, ¿por qué lo abandonó cuando más la necesitaba?, hubo unos momentos de silencio, y sin levantarme del lugar, escuchaba cómo aquella mala madre lloraba, de a poco cesó el llanto, me dijo que la disculpara y suplicante me pidió que la escuchara, pues algo importante me tenía que decir. Jesús, yo sé que fue un hermano para ti, y tú lo fuiste para él. Por esa razón quiero confesarte algo, algo que al mismo tiempo Jairo quiso mantener en secreto. Jesús, tienes razón al pensar que soy una mala madre y una mala mujer. ¿Y sabes por qué? Porque yo practico la magia negra desde que era adolescente. Sí, así es. Soy una bruja, pero eso no vine a decirte. Mi querido Jesús, desde hace ya bastantes años, yo tengo una enemistad muy grande con otra bruja de un pueblo cercano a aquí. Cometí el error de hacerle una brujería por simple maldad sin saber las consecuencias que esto traería, aquella bruja resultó estar pactada con un demonio muy poderoso, y al saber que fui yo la que hizo ese trabajo, me hizo un contrahechizo para terminar con mi vida, y en un momento dado, vino y dejó el trabajo en mi casa, justo bajo la puerta de la entrada, era el trabajo que estaba destinado para mí, «Sí, mi querido Jesús, así es. El excremento que pisó Jairo esa tarde en la puerta, era el trabajo que estaba destinado para mí. Era yo la que tenía que pisar eso, pero fue mi inocente hijo el que lo recibió. Esa noche en la que tuve el primer encuentro con ese demonio, supe al instante de qué se trataba. Te juro que hice lo posible para detener ese trabajo». Pero no pude contra algo más fuerte que yo. Fui a rogar de rodillas a aquella mujer para que lo detuviera. Pero tampoco lo logré. Y a los pocos días desapareció del pueblo. Desde entonces mi vida fue un tormento. Jairo estaba al tanto de todo. Y siempre me animaba diciendo que se sentía bien. Pero yo sabía que eso no era verdad. Y poco a poco las cosas empeorarían. Los días de la vida de mi hijo ya estaban contados, y es por eso que cuando él se mudó con ustedes, no quise reclamar nada, yo sabía que solo ustedes serían capaces de hacerlo feliz en el tiempo que le quedaba. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Cómo iba a ayudarlo? Si sentía que se me caía el corazón en pedazos, cada vez que miraba miedo y sufrimiento en sus ojos. Él no merecía eso, él merecía ser feliz. La vida se me acabó desde aquel momento, y desde entonces le pido a la muerte que me visite, y a mi hijo le pido que algún día me perdone. Esas palabras rondan en mi mente hasta el día de hoy, y a veces tengo pesadillas con esa mujer. Aquella tarde, después de oír esas palabras... Me levanté y regresé a mi casa. Recuerdo verla echada sobre la tumba de su hijo, llorando amargamente y pidiéndole perdón, mientras yo me alejaba del lugar. Ese día comprendí muchas cosas. Entendía por qué Jairo no quería que su madre supiera lo que estaba sufriendo, y por qué tampoco quería ir con ningún curandero, pues prefirió sufrir en silencio, sin causar sufrimiento a nadie más. Sin embargo, yo tuve la dicha de ser elegido por él para acompañarlo en ese tormento, y eso me llena de orgullo. Ya no siento odio hacia su madre, más bien siento lástima, pues creo que el castigo de la culpa la torturará hasta la tumba. Mientras tanto, guardo en mi corazón cada momento compartido junto a mi querido amigo, y me consuela saber que él ahora estará junto a Dios, cantando, danzando y aplaudiendo, como tanto le gustaba hacer. Pero esta vez, junto al coro de los ángeles celestiales, mi querido amigo Jairo,